0: Capítulo 21 al verso 5 del capítulo 22 dice y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mal ya no existe y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y, el, y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la, del agua de la, vida, de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vi uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo ven y te mostraré la novia, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles, y en ella había nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía doce cimientos y en ellos estaban los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad estaba asentada, está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también de, la, de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe el segundo zafiro el tercero ágata el cuarto esmeralda el quinto Sa sardónice el sexto sardio el séptimo crisólito el octavo berilo el noveno topacio el décimo crisopraso el undécimo jacinto y el duodécimo amatista las doce puertas eran doce perlas cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como un cristal transparente. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nada inmundo ni el que practica abominación y mentira, sino sólo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios. Y del cordero, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del cordero estará allí y sus siervos le servirán y ellos verán su rostro y sus nombres estarán en su frente. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se puede tomar asiento? Esta agua es mía, ¿verdad? ¿No es de, de Víctor? Ok. Sí. Yo lo quiero mucho, pero no para tanto. Yo creo que una de las cosas difíciles de esperar, adicional a esperar en, en, en lo que sería en las oficinas de utilidades de este país, es esperar el cumplimiento de una promesa. Yo no sé si a usted le sucede, pero en mi caso, cuando una persona me hace una promesa... Está como un hormigueo y un, un desespero de ver el cumplimiento de esa promesa. Algunos tenemos más tolerancia que otros. Cuando me dicen mañana, yo pienso que va a ser mañana. Así que mi esposa y yo tenemos una diferencia en cómo toleramos eso. Mi esposa es muy easy going en eso. Usted me dice mañana a las 12, a las 11 y 159. Yo estoy desesperado por saber cuál es esa promesa. Pero hace un tiempo atrás... A mis hijas les encanta comer mantecado. Nosotros somos fanáticos de mantecado. Yo particularmente de Rocky Road. Yo nunca le digo no a un rico Rocky Road. Nunca me lo han ofrecido el desayuno. Así que no sé qué haría de desayuno si me lo ofrecen. Pero un día estamos, estamos hablando, vamos de camino en el, en el carro y yo le digo a, a ella Bueno, si ustedes no se duermen, yo les prometo que, que las voy a llevar a comer mantecado. Simplemente por molestar. Me encanta molestar a mis hijas, asustarlas, ese tipo de dinámica. Y ellas iban con los ojos, pero la pequeña, yo tengo dos hijas, una se llama Victoria Sofía, tiene 10 años, y otra Ana Catalina ya tiene 7, pero siete para 15, ¿te me entiende. Y Ana está, tenía dos o tres años menos, está allí y cerrándose los ojos, está durmiendo, yo la veo luchando por el, eh, el Retrovisor y le digo Ana no te duermas te quedas sin mantecado y tan pronto yo le digo eso ella simplemente cerró sus ojos y se fue para atrás como si no le hubiese importado que papá le había dicho si te duermes no comes mantecado llegamos al lugar de mantecado cuando nos vamos a bajar yo le digo a Ana Ana te quedas sin mantecado porque tú te dormiste Le dice papi, yo no me dormí yo estaba orando todo el camino entonces tiene 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 supo manejar la promesa y tuve que Pa, 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 eh. De más está decirle que nosotros le compré casi dos mantecado doble por la buena expresión. Pero qué difícil es esperar en una promesa. Qué difícil es nosotros estar claros de que, y escuchar que se nos ha prometido que algo bueno viene, pero, pero nos vemos luchando y a veces no es un sueño. A veces es el deseo de simplemente rendirnos y simplemente decir, no voy a darle más porque esto nunca va a llegar como así fue prometido. Y yo creo que la imagen de Apocalipsis 21, así como en todo el libro, es una promesa recurrente de Dios hacia su pueblo. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar a Nueva York, pero la primera vez que fui con mi esposa en un aniversario, a, a mí me gusta correr y yo he estado en diferentes etapas de mi vida, gordito, flaquito y ahora nunca he vuelto a ser flaco. Pero siempre me ha gustado a, a correr y mi sueño siempre era irme a correr en Central Park, en el parque central de Nueva York. Y lo curioso es que ha tenido la oportunidad, si usted no ha tenido la oportunidad, vaya y busque en Google, ahora no tiene ni que ir para verlo. Simplemente vaya a Google, busque y es simplemente un parque en el medio de una ciudad. Y lo más asombroso del parque central o el Central Park es que usted dentro de tanto edificio y tanta luz, de momento usted se encuentra con un gran bosque en el medio de una ciudad. Y además está, está decirle que se me ocurrió la gran idea, porque yo pensaba que el parque central era como el parque central de Bayamón, pequeño, y a 45 grados eh, la temperatura, este jíbaro es de Arecillo, de Miraflores, allá del campo, se le ocurrió ir a correr. Y lo que yo no sabía es que me podía perder y me perdí a 45 grados. Y yo no sabía cómo salir. Yo vi todo el Central Park y yo se lo puedo describir a ustedes. Pues estuve dos horas perdida dentro del, perdido dentro del parque, sin celular, sin nada. Pero lo interesante es que esa imagen de un parque en una ciudad, esto es lo que resalta la belleza de Nueva York y de la que la gente pueda visitar esta ciudad. Juan tiene una imagen que yo creo que Nueva York nos puede ayudar a entender. Porque Juan nos está diciendo que hay una ciudad y en el mismo centro de esta ciudad, en el capítulo 22, ese verso 1 y 2 que acabamos de leer, se nos presenta que hay un río que atraviesa y está en el mismo medio de las calles de la ciudad. Por eso cuando, si ustedes como yo, nosotros vamos y estamos allí en Central Park y yo no quisiera que el tiempo pasara. Yo quisiera quedarme allí. Es como un respiro entre toda la ansiedad que rodea a esa ciudad. Una dicotomía y una ironía prácticamente. Juan, por medio de esta visión con la cual él está compartiendo que está dada por Jesucristo mismo, en la revelación de Jesucristo para la iglesia primitiva, está haciendo lo mismo. Está cautivando la, im la, la imaginación de la iglesia para poner un anhelo en la iglesia. Y yo creo que esta imagen pone un anhelo en nosotros. Yo quiero que nosotros podamos describir, podamos entender un poquito más qué tipo de anhelo es el que pone o coloca en nuestros corazones este pasaje y esta visión de una ciudad con prácticamente un Edén en el medio de esta ciudad. Usted no ha estado en la última, en, 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 escuchando las prédicas que yo he estado de Apocalipsis, ha podido leer, pero yo quiero sentar a las bases de ciertos puntos importantes de Apocalipsis a la hora de nosotros entender que estamos leyendo nosotros aquí. Porque esta imagen del Edén y de esta ciudad, llegamos al capítulo 21 con un propósito que Juan lleva trabajando con la iglesia desde que escribe. Apocalipsis es prácticamente una carta a la iglesia, a las siete iglesias en la región de Asia Menor, que vendría a ser la área donde está Turquía, hoy si usted está familiarizado con geografía. Pero lo característico de, de Apocalipsis es que Apocalipsis escribe un género que en nuestros días no es familiar. Tú y yo no estamos familiarizados con él. Se llama el género apocalíptico. Y el género apocalíptico se caracterizaba por precisamente utilizar imágenes. Que esas imágenes llevaban un simbolismo para aplicarle un significado. El problema es que cuando nos acercamos a Apocalipsis y tratamos de ponerle el significado a estas imágenes... Fuera de su realidad, nosotros terminamos con un sinnúmero de disparates y energía que usted no tiene idea. Y si usted viene de un contexto pentecostal o neopentecostal como este servidor, usted sabe que Left Behind, Dejados Atrás, fue una gran serie basada en Apocalipsis. Pero de nada tiene que ver con el mensaje de Juan a la iglesia. Cuando Juan está escribiendo, Dios, por medio de Jesucristo, le da esta revelación de Jesucristo... Y es una revelación que va dirigida a estas iglesias, las siete iglesias. Así que este mensaje para una iglesia no está en prosperidad, no es una iglesia que está en descanso. Por eso Juan en el capítulo 1 se identifica con la iglesia y por eso podemos ir al capítulo 1 prácticamente. Versículo 9 dice yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia, en Jesús me encontraba en la isla. Yapada Pasmo, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan le está escribiendo a una iglesia que está en tribulación. La está pasando difícil. Y el, el reinado del Imperio Romano en ese tiempo estaba haciendo gran resistencia a todo lo que fuera la iglesia y el testimonio de Jesucristo. Así que el propósito de Apocalipsis es totalmente contrario a lo que ha reinado y ha permeado prácticamente las últimas décadas de nuestro mundo evangélico. No es traer temor, no es traer miedo. Al contrario, la riqueza de Apocalipsis es que Juan viene a traer ánimo a una iglesia que está abatida y por lo tanto para nosotros también. Pero ¿cómo Juan hace esto? Bien importante, no hay un libro en el Nuevo Testamento, no hay un libro en el Nuevo Testamento que realices más referencias al Antiguo Testamento que Apocalipsis. Juan escribe y en cada oración hay tres, cuatro referencias, imagen de aquí, imagen de allá. Lo que significa esto, que si usted va a mirar Apocalipsis, la imagen que le estoy tratando de describir es que Apocalipsis es lo más parecido a un mosaico. Tú tomas una pieza de aquí, la colocas aquí, una pieza de aquí, la colocas aquí y representas una imagen. Eso es lo que está haciendo Juan constantemente. Por eso cuando mirábamos los siete cuernos, los siete colmillos, lo que sea los sellos, los libros, lo que está haciendo Juan es que está tomando imágenes del Antiguo Testamento para colocarlas aquí en el libro de Apocalipsis y dar un mensaje a la iglesia. Por eso si hay imágenes que usted no entiende y yo no entiendo, es porque usted y yo no leemos suficiente el Antiguo Testamento. Por gran parte de nuestro falta de entendimiento del libro de Apocalipsis es por eso. Está difícil, yo lo sé. Dígamelo a mí que se me estoy quedando calvo después de un año de estar predicando Apocalipsis. Pero esto es lo que está sucediendo. ¿Y qué sucede? Apocalipsis se mantiene en una escena donde cada vez Juan hace más, se adentra más en la imagen inicial que él está leyendo. ¿Qué está viendo? Juan recibe la revelación, se le dice que le escriba a las siete iglesias y el capítulo 2 y capítulo 3 le está escribiendo particularmente mensajes directos a estas siete iglesias. Después de ese capítulo 3, Juan continúa con una visión que es para todas esas siete iglesias. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Es como si Dios quisiera escribir una carta para la iglesia bíblica Metro, y de momento dice, se me ha dado esta revelación y comienza a escribirle directamente a siete hermanos de ustedes y luego continúa con una revelación para toda la iglesia. Eso es lo que está sucediendo aquí. Así que cuando está en el capítulo 2 y 3, que escribiendo las siete iglesias, el capítulo 4 comienza a describir la, la visión que envuelve todo el resto de los capítulos hasta el capítulo 22. Así que el capítulo 21 y el capítulo 22 no está desconectado del capítulo 4. Y voy a tratar de que esto no sea un estudio bíblico porque esto es un sermón. Pero el capítulo 4, lo que ve Juan es la visión de un trono y de uno que está sentado en el trono donde hay bestias, 24 ancianos, cuatro seres vivientes, hay como un mar de frente y ese es el capítulo 4. Luego haciendo un zoom, Juan mira en esa misma visión del trono la mano derecha con un libro. Y en ese libro hay unos sellos. ¿Qué está haciendo Juan? Dios le está revelando los juicios que han de venir en un futuro no muy lejano y lo está haciendo de tres maneras distintas. Primero comienza con un libro y en ese libro tiene siete sellos. Y la pregunta es, ¿quién puede abrir el sello? Y es precisamente la referencia a Isaías, por eso Daniel, 7, Ezequiel, Zacarías, Isaías, Salmos, son de los principales libros que Juan se apropia de imágenes para mandar un mensaje en Apocalipsis. Después que terminan los sellos de los libros y se desatan esos diferentes juicios, Juan va y utiliza la imagen de trompeta. Y en esas siete trompetas se desatan siete, siete juicios. Así que hay un libro con siete sellos, unas trompetas y después vienen las copas. ¿Y sabe cuántas copas son? Siete. Siete, siete, siete. Y allí entonces las copas tienen siete juicios. Pero entre todos esos juicios, la iglesia tiene un clamor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Porque mientras Dios está prometiendo, yo vengo pronto, yo voy a traer juicio, yo voy a vindicar el sufrimiento de los santos, la iglesia se está preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tiene que durar todo esto? Así que en las siete copas, nosotros estamos saliendo de esa parte final del capítulo 16, donde están las últimas copas y la séptima copa. Y el capítulo 17 en adelante comienza como un contraste. Y voy a utilizar la palabra aquí. Y yo quiero que usted la pueda recibir en el contexto literario que es. Un tipo de parodia. Lo que usted y yo estamos a, a, asociando con parodia es mucho sarcasmo. Porque lo que sucede en nuestra televisión es que las parodias son llenas de sarcasmo. Cuando digo parodia es que hay un contraste en dos imágenes. Entonces el anticristo lo vemos siendo una representación uh, contraria al Cordero. Pero de Bacalisis 17 y 18, incluso 19, nosotros vemos una ciudad. Y esta ciudad se le llama como la Gran Ramera, que es Babilonia. Y en el capítulo 21 es que nosotros vemos el contraste de una ciudad distinta, que es la Nueva Jerusalén. Así que Juan, en esta última parte se está enfocando en traer un contraste de lo que sería una ciudad a la que se le llama Babilonia y una ciudad que se le llama la Nueva Jerusalén. Acuérdense de lo siguiente. Es una iglesia que está viviendo en un sistema totalmente contrario a Dios. De hecho se entiende que en Roma en ese momento dado de, de imperio y de dominio sobre toda esa área y extensión en Asia Menor, en sí Roma no solamente era un poder, sino se identificaba a Roma como una deidad. Por eso cuando usted tenga la oportunidad, no lo haga ahora con su celular y haga el search en Google, mire para que usted vea cómo la moneda en esa época tenía la imagen de una mujer que representaba a Roma porque era una deidad. Y en cierta manera se le, se le debía una veneración a esa imagen de Roma. Por eso cuando se está describiendo la gran ciudad, la gran Babilonia, se describe como una mujer y se utilizan muchísimos atributos que usted puede asociar con los atributos que se le asociaba a la deidad de Roma en su época. Eso lo ve en capítulo 17, en capítulo 18. Pero una de las cosas que se está anunciando en el capítulo 18 es que esta gran Babilonia, cómo está persuadiendo, abusando de su poder, de su justicia, no está, no está siendo justa. Y cómo está viendo el decremento en la sociedad. El capítulo 19 nos recuerda que en la batalla final esta ciudad cae. Y por eso el anuncio del ángel cayó, cayó en la gran Babilonia. Entonces el capítulo 19 es una adoración por la victoria en esa última batalla final. Ahora, capítulo 21 y 22 es un contraste con esta ciudad. Por eso, de manera rápida, para que usted pueda tener esa referencia en un futuro, miren cómo se establece un contraste entre el capítulo 17 y 18 de la gran Babilonia, la gran ramera, con el capítulo 21, con la Nueva Jerusalén. Babilonia es la ramera depravada en el capítulo 17, en Nueva Jerusalén en la novia en pureza. La Babilonia en el, cap en el capítulo 18.2 se le describe como habitación de, de, de demonios. En Apocalipsis 21 es la morada de Dios, la Nueva Jerusalén. En el capítulo 18.16 se describe a la Gran Babilonia como una vestimenta seductora. En el capítulo 29, 8, se nos recuerda que la Nueva Jerusalén está vestida con obras de justicias. En la gran Babilonia, el esplendor proviene de la explotación a otros. En el capítulo 18, 11. En la Nueva Jerusalén, la gloria proviene de la presencia de Dios. Versículos 11 y 21, el capítulo 21. En la Gran Babilonia, el, lament el lamento y la oscuridad es lo que permea. Capítulo 18, verso 15. En la Nueva Jerusalén, hay una celebración y hay luz. En Babilonia, se domina y se corrompen las naciones, según el capítulo 17 y 18. En la Nueva Jerusalén se sana y se reconcilia en las naciones, capítulo 22, verso 2. Habiendo dicho todo eso y haciendo un survey de apocalipsis, en este pasaje nosotros vemos ese contraste con la intención que está haciendo Juan, de que es brindar la respuesta a la pregunta y a la promesa, ¿hasta cuándo? Dios ha estado comprometido a responder esta pregunta porque cuando en el capítulo 6 de Apocalipsis, la iglesia, los santos se preguntan hasta cuándo Dios le dice espera un poco más de tiempo. Así que Apocalipsis 21 viene a ser esa respuesta. Pero por qué? Bueno, podemos estar muchísimo tiempo aquí en muchas imágenes que no me va a dar el tiempo de poder tocar. Pero yo quiero que usted recorra conmigo y no suelte su Biblia en varios asuntos. Se describe la Nueva Jerusalén porque es una respuesta a esta pregunta. Vamos a describir primero y a ver cuál es la descripción que se trae a la Nueva Jerusalén. Primero el verso 10 nos recuerda y dice que me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Así que es una ciudad que en este momento viene a estar purificada. Es la primera, una de las imágenes que se describe de esta Nueva Jerusalén. una ciudad purificada. Y esta ciudad viene a representar la comunidad de los fieles. Por eso lo vamos a ver más adelante. El versículo 7 dice, el vencedor heredará estas cosas. Y esto viene recorriendo desde el capítulo 3. El vencedor. Así que es la ciudad purificada representada por la comunidad de los fieles. Y cada uno de los adornos que nosotros vemos que se le están atribuyendo representa precisamente la vindicación de Dios sobre esa ciudad. Pero no solamente se nos escribe como purificada, sino que se nos describe también el tamaño y los materiales. Y yo no soy constructor, no soy albañil, ni soy carpintero, así que de medida y todo esto yo no tengo que ver mucho, pero vamos a entender un poco lo que está diciendo Juan aquí. En el tamaño y los materiales se asocian varias cosas importantes. Una es la relación con el templo y dos es la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la relación que se establece en estos versos prácticamente del 15 en adelante, donde se habla de las medidas, se establece una relación con lo que era el templo y el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando nosotros vamos a Éxodo 27, el tabernáculo tenía medidas cúbicas. Cuando nosotros vamos a Primero de Reyes, capítulo 6, el templo tenía medidas cúbicas. Cuando nosotros vamos a Ezequiel y en la promesa de la restauración de este templo, en el capítulo 45, las medidas eran cúbicas. Pero lo interesante de las medidas en esta parte que toma significado que vamos a explicar de este verso 15 que dice, y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Es que es una referencia y una alusión directa a Zacarías capítulo 2, versículo 2. Y si usted tiene su Biblia, compláñeme a Zacarías. Uf. Por eso dice aquí, le dije, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Lo que está sucediendo aquí es que en esta promesa de restauración del templo, un ángel es enviado a medir a Jerusalén. ¿Pero por qué hay que medir a Jerusalén? Porque el contexto de la medida de, de, de precisamente el templo en Jerusalén está asociada con la visitación de Dios y su permanencia entre su pueblo. Por eso en ese mismo capítulo 1, versículo 16, se está diciendo, por tanto así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Así que el regreso de Dios al templo en Jerusalén estaba ligado al ejercicio de medir este templo en el cual es enviado el ángel. Pero en Apocalipsis 21, esto toma de igual manera relevancia y significado. Porque ahora la medida a la cual se ha dado al ángel la encomienda de tomar con esa vara de oro no está limitada a un templo. Ahora la imagen de Zacarías 2.2 viene a traer un mayor cumplimiento en que toda la ciudad sería medida como una anticipación de la presencia de Dios en su pueblo. Así que en el Antiguo Testamento el templo era el lugar enmarcado para la presencia de Dios. Pero ahora en estas medidas de un templo donde la iglesia viene a ser el templo de Dios la presencia de Dios no estaría limitada a un solo lugar, sería toda la ciudad. Yo no estoy aplicando, estoy tratando de que usted pueda entender la imagen que Juan está trayendo en el capítulo 21. Pero no solamente esto, sino si usted le puede añadir también el significado de los materiales, porque los materiales van ligados a lo que era el lugar santísimo en el tabernáculo usted sabe que estaba el tabernáculo y dentro de las áreas del tabernáculo el lugar de encuentro y que era solamente reservado para el sumo sacerdote era el lugar santísimo por eso cuando nosotros vemos toda esta descripción del versículo 19 donde los cimientos de esta ciudad se los describe con piedras preciosas como jaspe, como zafiro, ágata sardónice, sardio todos ellos tienen relación directa con Éxodo 28 en el pectoral que llevaba el sumo sacerdote Aarón. Pero no solamente eso. Mira lo interesante y vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 30, 28. Y vamos a leer el versículo 13. Y cuando nosotros estamos en esta porción de Ezequiel, el profeta Ezequiel, sabe que los profetas en algún momento escribieron pre-exilio, cautividad, durante el exilio, en la cautividad o post-exilio, durante o después de la cautividad. Entonces, siempre hubo la promesa del pueblo en el Antiguo Testamento, la promesa de que el, el la restauración del templo iba ligada con el regreso del pueblo a Jerusalén. Entonces, en un momento dado que viene una palabra de juicio contra Tiro en este capítulo 28, y si usted no me sigue se va a perder, si no se perdió se quedó en el templo y no va a llegar a la tierra prometida. Pero, quiero que usted pueda tener un destello de algunas imágenes. Se está trayendo una palabra de juicio contra Tiro, y Ezequiel, Dios envía a Ezequiel y le está dando esta, esta, esta profecía de juicio contra él. Y lo interesante es que por eso algunas de sus Biblias, en el versículo uh, 12, dice elegía. Dice que Dios le dio una elegía a Ezequiel. A Ezequiel. Tengo un Ezequiel, un Ezequiel en mi iglesia, dos nenes. Y yo le digo a un Ezequiel y otro Ezequiel. Se pasan eh, eh, corrigiéndome los nombres de profeta que tienen. Una elegía es una poesía de lamento por algo que fue desafortunado, algo que fue lamentable. Así que cuando viene esa palabra lamentable en forma de poesía contra Tiro, la imagen que se le atribuye a Tiro es la imagen de un Adán caído. Por eso dice ese verso 13, en el Edén estabas en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Y miren las piedras que menciona. Lea ahí y dígame que no son las mismas de Apocalipsis. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onis, el jasper, el zafiro, el turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de sus engantes, engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. ¿Qué pasó? Mira cómo lo describe. El versículo 17 se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra. A Tiro se le está describiendo, le está diciendo la imagen quebrantada por el cual viene el juicio sobre ti es la imagen del Adán caído a quien fue otorgado las primeras piedras preciosas. La hermosura del capítulo 21 por la cual Juan se apropia de esta imagen es que mientras en el primer Adán las piedras preciosas fueron otorgadas a él, ahora por medio de este segundo Adán, que es Cristo el Cordero, que en el capítulo 5, capítulo 6, se levanta como inmolado, que viene de una batalla, que ha vencido a sus enemigos, ahora esas piedras son atribuidas. Usted sabe a quién? A la iglesia. Porque la descripción que se está dando aquí es los cimientos de la ciudad santa. Ahora, lo que no pudo hacer el primer Adán en el cordero inmolado que venció y se presenta en la imagen de Apocalipsis, esas piedras fueron otorgados a la ciudad santa. Por eso dice que se mostró la ciudad santa en Jerusalén que descendía del cielo. Por eso es la esposa de este cordero que dice el versículo 2 que descendía del cielo preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Por qué es importante todas estas imágenes que yo acabo de describir de Zacarías y Ezequiel? Lo que está representando es que ahora Dios no ve una distancia en la relación con su iglesia a un lugar permanente y ha venido a restaurar y a redimir a su iglesia. Por medio del Cordero. Por eso nos lleva a la tercera descripción de la Nueva Jerusalén. No solamente ha sido purificada, no solamente que las materiales y el tamaño están asociados con el lugar de habitar Dios entre ellos como templo. Si ahora no era la misma ciudad, será el templo, sino que viene a morar entre ellos. Es la presencia de Dios entre ellos. Así que Dios le ha dado toda esta imagen para ver el cumplimiento de de una redención a la iglesia por el cordero inmolado en la cual ahora Dios en su persistencia en toda la historia bíblica ha dicho vengo a morar entre ustedes. Así que es la consumación de ese propósito de Dios desde un inicio. Y esta, esta presencia de Dios se comienza a describir de una manera donde no solamente... No hay distancia. Es que en el versículo 22 se nos dice que en ella es el templo del Señor Dios Todopoderoso y Cordero. El 23 no tiene necesidad de sol ni la luna de la ilumina porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora la luz, el Cordero vendría a traer la belleza a esta iglesia y ahora no habrá necesidades que el Cordero Dios no pueda satisfacer. Es el cumplimiento mayor de lo que vienen los profetas anunciando en un exilio parcial de la iglesia o una salida de, de, de Babilonia parcial. Ahora hay una salida que es consumada, es completada de una Babilonia no solamente de región, es un asunto espiritual. Donde se anunciaba en Isaías 60 y mira cómo dice ya el sol no será para ti luz del día ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Ezequiel 43, 2, 5. Y aquí la gloria del Dios de Israel venía de parte del oriente. Su huevo era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. Y he aquí la gloria del Señor llenó el templo. Es el cumplimiento total de esa profecía que era parcial para el pueblo en Babilonia. Ese es el significado de las imágenes que Juan estaba apropiándose del Antiguo Testamento para la iglesia primitiva de ese siglo la pregunta es ¿qué mensaje estaba comunicando Juan? porque acabamos de describir lo que significan las imágenes, sus conexiones y muchas más que no las he mencionado ¿qué mensaje estaba comunicando Juan? yo lo resumí en tres principales primero la promesa de Dios la promesa de Dios de que en ese verso 7, del capítulo 21, al que venciere. Recorre todo el libro de Apocalipsis. Por eso en el capítulo 3. El versículo 12 dice al vencedor. Lo haré una columna en el templo de mi Dios. Y la alusión que hace Juan es a Isaías 65, versículo 17, donde dice: Pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las primeras cosas ni vendrán a la memoria. Es ese cumplimiento parcial del regreso de Israel de Babilonia. Es la espera que han estado los, los santos, los fieles, por tanto tiempo. Al que venciere se le ha dado esta promesa. Llegó el final y llegó el momento de cumplir su promesa y brindar la respuesta a esa pregunta hasta cuándo. Pero miren cómo va empapada la respuesta de lo que está comunicando Dios a través de Juan a esta iglesia en su contexto, en persecución, en dificultad, en lágrimas, en sufrimiento. Verso 4 nos recuerda que la maldición de la muerte, la maldición que un día se inauguró en el pecado de Adán y Eva en Génesis 3, ahora llegó a su fin. Porque a ese versículo 4 dice, él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Toda amenaza de muerte Maldad y sus sufrimientos consecuentes ya pasarán. Dios se ha comprometido a traer redención sobre ellos. Serán removidos de este edén final. Algunos piensan que Dios va a destruir esta tierra, pero no es lo que vemos en Apocalipsis. Dios está comprometido a redimir, restaurar lo que una vez fue manchado, destruido y corrompido por tu pecado y mi pecado. Pero no solamente hay una promesa al que venciere para esa iglesia primitiva. No solamente hay un recordatorio que las lágrimas dejarán de pasar. Y como yo le decía, a la iglesia hace dos semanas predicando de Apocalipsis 17 o 19, no me recuerdo ahora. A veces, saber que estamos cerca del final es suficiente para perseverar. Pero por último, es que la iglesia debía ser recordada como morada de Dios. Por eso cuando nosotros vemos en, ese, en esa imagen de ese Edén, que nos despliega muy más o más acentuadamente esos versos 1, 2, en adelante de Apocalipsis 22. Miren lo interesante. ¿Por qué este río, ese árbol de vida no fue, no fue puesto en una esquina? ¿Por qué no fue detrás de, de otro edificio? ¿Por qué fue en el mismo centro de la calle de esta gran ciudad? Dios, Dios está recordándole ahora a su iglesia... Que ahora la comunión con él es algo que sería central para ellos. Está en el mismo centro de esta ciudad. Ahora el propósito principal de Dios tener comunión con ellos como su centro estaría indicado por la imagen de este Edén en el mismo centro de la ciudad. Un Edén que un día fue la causa. Allí se desató precisamente la corrupción por el pecado y ese pecado nos llevó al distanciamiento de la muerte. Por eso si usted se recuerda que por cuanto todos los pecados, nos dice Romanos están que destituidos de la gloria de Dios. Esa es la imagen que nosotros vemos en Génesis 3. La comunión del hombre con Dios fue corrompida, de, prácticamente interrumpida, fue sacado de allí del Edén. Ahora Dios está trayéndole Edén al mismo centro de la comunión con la ciudad que es la iglesia. Y le está dando esta promesa, le está recordando esta promesa a la iglesia. Que está en dificultad diciéndole, yo voy a restaurar, voy a redimir lo que el pecado corrompió. Por eso ahora el templo, ellos son el templo del Cordero. Por eso se nos dice en ese Apocalipsis 21, 23, y el verso 5 del capítulo 22, que serían iluminados por el Cordero. Y esta es la respuesta a la oración de bendición sacerdotal a Aarón en Números capítulo 16, que donde dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y el Señor tenga misericordia. Aarón era el que precisamente intercedía y tenía esa responsabilidad de mediar esa intercesión entre el pueblo y Dios. Pero ahora no hay intercesor de por medio. Ahora Dios mismo estaría habitando en su pueblo y él está recordando. Esta es la respuesta a la oración desde un inicio que viene recorriendo toda la historia de redención. Pero la hermosura de esto también es que dice que verán su rostro. Mira cómo dice el versículo 22. Y ellos en, en el capítulo 22, verso 4, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Mi hermano, la última vez que nosotros leímos en Éxodo 33, el deseo de Moisés de ver el rostro del Señor. Dios le dijo, si tú yo te muestro mi rostro, tú vas a morir. Pero la promesa ahora es que no vas a morir. Ahora precisamente el rostro del Señor representaría vida eterna. Ahora lo que un día era una connotación de muerte, ahora Dios está comprometido con recordarles. Ustedes verán mi rostro, lo tendrán en mi frente y llevarán mi nombre sobre ella. Dígame si esto no es de ánimo para una iglesia que se pudiera haber estado cuestionando si valía la pena perseverar. Hay recompensa al que venciere la maldición de las consecuencias de la muerte y su sufrimiento y todos sus asociados pasarán y yo estaré morando con ustedes siempre. ¿Para nosotros qué significa? De igual manera, al que venciere tiene mucho significado para nosotros porque nos recuerda que nuestras decisiones y nuestras acciones van a enfrentar tarde o temprano un desenlace. Por eso cuando se describe en ese verso 7 al vencedor como heredero de todas estas promesas, en el verso 8 se trae un contraste y se dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Mira el versículo 27, de igual manera se repite nuevamente. Y jamás entrará para ella en esta ciudad nada inmundo ni el que practica abominación y mentira, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y la descripción que se está trayendo en estos versos es de una fe vacía. Una fe que cuando fue puesta a prueba no halló sustancia que parecía que eran, pero no aparecen en el censo de aquellos escogidos por Dios. Parecía que algunos, cuando apretó la cosa, sucedió lo que siempre mi papá decía cuando pequeño, a huir, piquín. Pusieron pies en pólvora y su fe fue hallada vacía. Para nosotros, esto nos lleva a preguntar y a cuestionar cómo tu fe y mi fe está siendo puesta a prueba. Porque nos encanta hablar de la elección de Dios, lo cual yo creo. Nos encanta hablar de la soberanía de Dios sobre su salvación, lo cual yo creo. Y también nos encanta hablar de la responsabilidad humana dentro de todo esto, lo cual yo creo. Pero tu fe y mi fe en muchas ocasiones no nos encontramos siendo puesta a prueba o ni siquiera pensamos si está siendo puesta a prueba. Y si tú piensas que la, te, la fe simplemente es un ejercicio intelectual, mi hermano, tú estás bien equivocado porque por ti pasa sangre, venas y tú tienes carne. Y tu fe y mi fe es puesta a prueba. Y cuando es puesta a prueba... Nuestras decisiones y nuestras acciones están plasmadas frente a nosotros y nosotros tenemos que preguntarnos cómo estamos viviendo. ¿Pues tu fe y mi fe no es una fe vacía. Entonces, si esta es una ciudad santa que se describe en ese verso 10, la pregunta es, ¿qué tipo de pueblo puede llevar a cabo la misión de un Dios santo? Un pueblo santo. Y si un pueblo santo es el que habita en esta ciudad santa y si un pueblo santo es el que precisamente es un reflejo de esta gloria de Dios santo, la imagen de la ciudad santa en nosotros debe movernos a preguntarnos cuán consistente estoy viviendo con el carácter de este Dios santo. ¿Usted me sigue, Iglesia, con lo que estoy diciendo? Entonces tú y yo ¿Lucimos como si realmente estuviéramos viviendo en su presencia o delante de su presencia? Cuando tú miras tu vida en el espejo espiritual, tú puedes ver tu vida que luce tal como si vivieras en la presencia de Dios. Pero no solamente al que venciere tiene una implicación para nosotros, sino segundo... Que la maldición de que la muerte pasará, saber que pasará esta maldición de la muerte en nosotros pone una esperanza de la cual tú y yo podemos aferrarnos. Hay un famoso refrán que tú y yo utilizamos, que no hay mal que dure 100 años. Y si usted es fanático de esto en es la voz de Willy Colón, todo tiene su final. ¿Cuán a menudo tú abrazas las promesas de Dios que te ayudan a, a poder preservar, perseverar en los tiempos que vivimos? Ustedes están en un tiempo difícil ahora como iglesia. Y parte de las consecuencias que aún vivimos los santos dentro de lugares como este que parece que no hay maldad, pero sí. Donde hay pecado donde nuestros corazones son probados y donde el dolor nos agobia, ¿cuántas de estas promesas sostiene una iglesia bíblico metro para días como hoy? Porque saber que las consecuencias de nuestro estado de este lado del sol trae lágrimas que bajan por nuestros ojos, saber que un día eso va a ser removido por siempre, Trae ánimo a perseverar en el día difícil. Tercero. No solamente al que venciere. No solamente saber que la maldición de la muerte pasará. Sino para nosotros también saber que la iglesia es morada de Dios. Nos recuerda que tenemos una misión. Y en esa misión de Dios. Pudiera la iglesia bíblico metro. Llegar al momento y preguntarse. Y poder decir a ese mundo que está allá afuera de esas paredes, que falta de esperanza, y pudieran ustedes decirle, si tú deseas ver la diferencia que hace la redención y la sanidad de un Dios que viene a restaurar todas las cosas, mira mi comunidad de fe. Mira Iglesia Bíblica Metro. ¿Pudieran ustedes decir eso? Mira el pueblo del Cordero que se reúne semana tras semana allí en Carolina. Pero también esto significa que si la iglesia, el templo, la morada de Dios, no solamente nos recuerda la misión que tú y yo tenemos, sino que encarnamos precisamente la nueva creación. En ahora aquí todavía no. Yo creo que ustedes conocen eso muy bien. Pero en esta hora y todavía no. Tú y yo somos llamados a encarnar con anticipo, como un aperitivo de lo que va a suceder un día por los siglos de los siglos. Y es encarnar la nueva creación. Encarnamos precisamente un adelanto de lo que ha de venir. Por eso 2 Corintios 5.17 nos recuerda que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué fue lo que pasó? Las cosas viejas y aquí son hechas nuevas. Este ha sido el patrón de Dios en nuestra vida. Entonces, mi amada iglesia en el Señor. El llamado de Apocalipsis 21 al 22.5 es que tú y yo recordemos que el cielo ha venido a la tierra porque su iglesia es la morada de Dios. Eugene Peterson escribiendo sobre esto en este momento histórico, en el ahora hasta que todavía no se ha consumado, él escribe, muchas personas quieren ir al cielo de la misma manera que quieren ir a la Florida. Piensan que el clima mejorará y la gente será decente, pero el cielo bíblico no es un ambiente agradable y alejado del estrés de la vida urbana. Es la invasión de la ciudad por la ciudad en mayúscula. Entramos al cielo no escapando de lo que no nos gusta. Sino por la santificación del lugar en el que Dios nos ha puesto. La, 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 la nueva Jerusalén y la ciudad ataviada del Señor contrastan grandemente donde tú y yo vivimos actualmente. Donde tú y yo vivimos. Nosotros tenemos ríos, pero ahora en estos tiempos nadie nos garantiza que podamos salir vivos con tantos caimanes. Vega Baja somos prácticamente la, el epicentro. Tenemos calles, pero nadie nos garantiza la paz. Y ustedes son de Carolina y bien lo que lo saben. Y lejos de ser un lugar de sanidad, tú y yo seguimos sufriendo las consecuencias. Pero sin embargo, cada domingo, cada semana, comunidades que cantan, que adoran, que escuchan, que leen la palabra, representan los seguidores del Cordero. Representan precisamente la sanidad, la redención y la justificación, el perdón y la gracia que hemos nosotros heredado en el Cordero. Y mientras tú y yo vivimos en este lado, en esta ciudad, aguardando la promesa que ha de venir. Mientras tú y yo, como la iglesia que a Juan le escribe, luchamos con los retos. De vivir en santidad en este tiempo, Juan nos muestra lo que nos aguarda y lo que nos espera como una ciudad eterna de esperanza. Mientras a la misma vez el Cordero nos promete en ese verso 7 del capítulo 22 de Apocalipsis que aquí yo vengo pronto. Por eso es la pregunta que yo les dejo en esta tarde ya. Es precisamente el título del próximo sermón mío de la semana que viene. ¿Estamos dispuestos a vivir lo que tú y yo anhelamos? ¿Estás tú dispuesto a vivir actualmente ahora lo que tú tanto anhelas? ¿Eh? Esta mañana en el devocional personal leía de C. John Miller que decía, cuando un corazón ve el reino del rey, nada realmente importa, sino la gloria del rey. Yo espero que esa sea la motivación iglesia y el anhelo por nosotros vivir en este tiempo con lo que Dios nos ha reservado y ha prometido a pesar de lo duro de esta vida tenga tu rostro ahí y ayúdeme a orar <música>